0: Vamos conferir a rede que o meu celular estava conectado, mas vamos, vamos torcer aqui para que dê tudo certo.
1: Galera, vocês estão ouvindo a gente? Já tem, acho que está conectando.
0: Deixa eu dar uma olhadinha aqui enquanto a galera vai entrando.
1: Live é sempre assim. é o do IG?
0: Acho que está de boa. O seu ainda está não verificando conexão. O seu deve estar tá no The Sun. Não, eu tava
1: no The Sun. sites. Fala galera, vocês estão vendo a gente, Ebert, Você tem algum sinal aí? Não começou? Acho que nem Estamos começou. Estamos ao vivo no YouTube
0: também? Estamos ao vivo aqui no YouTube,
1: ah, de abrir aqui.
0: deixa a galera aí entrando aí, a gente está terminando de arrumar aqui aquele setup, já, tem, já temos alguém ao vivo, Ebert? Ainda não? Doze, duas pessoas.
1: Duas pessoas? Uhum. Doze? Galera... Cheguem mais A gente vai começando aqui a nossa live Sempre dá um probleminha técnico ou outro eu Tô sem o meu Facebook retorno tá operando, aqui
0: Instagram, YouTube.
1: Beleza Gabriel, qualquer coisa a gente segue por aqui também Beleza. Ficou melhor de todos, mas a gente consegue Conseguir dar um zoom aqui
0: Deixa eu pegar aqui Pessoal, você, você vai ter que mudar de rede aqui, Uriel Quem... Ah, você está ao vivo
1: Quem tá me ouvindo, bate uma palma Tá aqui, não né?
0: E aí, agora a gente tá ao vivo aqui no Insta, o pessoal vai começar a entrar aí também. Galerinha do YouTube, comecem a deixar aí nos comentários de onde que vocês são, se vocês assistiram a primeira, a primeira e a segunda live. A gente tá começando aqui a nossa terceira live, que é um conteúdo que a galera pergunta bastante. Olha o pessoalzinho entrando aí.
1: Ah, massa! Estamos ao vivo no Instagram também. 10 pessoas. Comentem aqui embaixo também se o som tá bom. Isso, principal de todos, me digam aqui se o som tá bom. Vocês estão escutando a gente Esse é o principal problema
0: Deixem aí o comentário o Pessoal do Instagram e do Facebook O som
1: tá ok Ó, o Fábio entrou aí Fábio, me diz aí se você está escutando a gente Numa boa E ó, também vou ver aqui Estamos também no YouTube Nessa câmera aqui, câmera 1, um, câmera 2, câmera 3
0: Isso, inclusive é isso que eu quero falar Vocês que estão no Facebook no Facebook E no, e no Insta Vão lá para o YouTube, porque a gente está transmitindo também no YouTube com uma qualidade melhor, tanto de imagem quanto de áudio. A gente está microfonado aqui. Lá vocês vão conseguir assistir de uma forma melhor. Também a conexão do YouTube está um pouco melhor. Pode ser que aqui no Face e no Insta dê umas travadinhas. É, mas vai continuar aqui. Olha o Lemos ali. Salve,
1: Lemos! Paola mandou, escutando bem. O Henrique está aí. Fala, Henrique. Henrique é um ah, nosso. grande
0: Henrique. Grande Henrique, nosso aluno.
1: Silvio Godoy, show de bola, som ok. Só para mim que o vídeo congelou, não sei, Márcio, Acho, espero que sim, espero que esteja tudo ok.
0: Vídeo congelou, vamos dar uma olhadinha, <risos> produção, produção.
1: E agora a gente começa, faltou fixar o tema da live no Insta, a gente vai falar sobre é, ranqueamento do Google, tá? Um, um assunto bem bacana aqui. Já, já a gente...
0: Foi só a gente dar play na live aqui, deu tudo, tudo começou a, a falhar, mas isso é normal.
1: Live é sempre assim.
0: Ixi, olha ali, ó, desconectou do Facebook.
1: Calma aí, galera, vai dar certo aqui, probleminhas técnicos. E no YouTube estando ok, a gente continua aqui no YouTube, beleza? Galera, se cair no Instagram, se cair no Facebook, vão lá pro nosso YouTube, é, o link tá lá nos Stories.
0: Beleza, você conseguiu conferir se a conexão tá ok no YouTube, é,
1: Hebesh? Legal, tá tudo certo? Então, cara... Fala, Kleber. Vamos lá, a gente tem alguns avisos aqui para começar. Esqueci só de... Só fazer uma postagem aqui, galera... Estamos ao vivo, arrasta aqui pra cima para acompanhar a gente lá no YouTube. Ó, se vocês, tiverem, se vocês quiserem ir lá pro YouTube, a galera do Instagram, acabei de fazer um post aqui com o link, fechou?
0: Essa live vai ser muito massa, é, porque a gente percebeu que vai ser um conteúdo completamente diferente do que a gente encontra por aí na internet. É, a nossa ideia, a nossa intenção é realmente fazer um conteúdo bem menos técnico e mais uma, um conteúdo de mindset, um conteúdo de conversa, é, como se a gente estivesse conversando aqui entre amigos para mostrar para vocês o que, que é exatamente SEO, que a gente sempre escuta falar, a gente sempre escuta oh. falar que tem algumas coisas que tem que fazer para o site ter SEO, para o site não ter SEO, e a gente vai comentar sobre todos esses pontos.
1: Massa. É, alguns avisos sobre a live. É, lembrando que estamos fazendo uma série aqui de 10 lives. Hoje no Instagram a gente vai fazer um post e no Telegram também com o tópico das 10 lives. A gente ainda não tinha divulgado para vocês, mas a gente vai botar o tópico e o cronograma todo dia, de segunda a sexta, nessas próximas duas semanas. A gente está aqui ao vivo com vocês 10 horas da manhã, falando sobre algum tema que ajuda você, que é o designer, que cria sites, que quer viver vendendo sites, ou quer tipo, precificar melhor os seus serviços, vender sites de 2 mil, 3 mil, 4 mil reais como que você pode chegar nesse resultado, beleza? Então, que nem o Gabriel comentou, são... a gente está trocando uma ideia aqui, conversando mais sobre mindset. Em seguida, depois das lives, na, na, na semana seguinte, a gente vai ter um evento interativo. A gente vai disponibilizar o link hoje de pré-inscrição para esse evento. Ele é gratuito, ele é online, vai ser muito massa, que vai ser mais mão na massa. Aqui não é tão mão na massa, a gente vai deixar o evento para vocês... Sabe, ter um monte de exercício, ter um monte de material complementar, aulas para vocês, para vocês conseguirem criar sites e entender melhor esse processo de vendas, fechou? Você que está chegando aqui
0: hoje, não se preocupa, você pode ter perdido a primeira e a segunda live, mas a gente ainda vai ter mais sete lives, contando com a de hoje. Então, igual o Bruno falou, são dez lives aí, a gente vai ter live até sexta-feira dessa semana, e aí sábado e domingo a gente dá uma descansadinha, né? E aí, na próxima semana, a partir de segunda-feira até sexta de novo, a gente vai ter mais cinco lives. É, então, não se preocupem aí, porque tem bastante conteúdo. Eu, a gente recomenda que vocês assistam as lives ao vivo, porque a gente está deixando ela disponibilizada só por 24 horas, e assistindo ao vivo, vocês conseguem interagir aqui com
1: a gente, que eu acho que é o ponto mais legal uhum. da live, né? essa interação que a gente tem. Aqui. Isso, mandem perguntas, a gente vai comentando aqui, acho que está sendo uma interação bem legal.
0: Inclusive, comentem aqui quem que assistiu a primeira e a segunda live, ou se é a primeira live que vocês estão assistindo aqui, nossa, se vocês estão caindo aqui de paraquedas, está chegando hoje, comenta aqui só para a gente ter uma noção de quem que está aí acompanhando a gente.
1: Isso, manda aí o nosso setup, deu um probleminha, mas a gente está acompanhando os comentários de vocês aqui e também aqui, então a gente vai interagindo, beleza? Ó, o Kleber, mais uma live. O Kleber eu vi que estava na, na live 1 e 2. Marina, Gessly... Massa cara, demais.
0: Kleber e Gessli estão em todas, todas as lives. Séries, muito massa. massa. São nossos alunos também da, do, do nosso curso Sites Lucrativos, né? Eu fico muito contente que eles, além de consumir o conteúdo pago que a gente tem, eles consomem o conteúdo gratuito aqui. Sim. Eu acho que, acho que isso é, é o Agrega muito, né?
1: agrega muito. Massa demais. Ó, Jason mandou que é a primeira live dele. Então, cara, senta aí, vai ser bastante conteúdo. Vai ser uma conversa de mais ou menos uma horinha, o que tem durado, assim. E é, a gente vai conversando aí. Ó, segunda live. Nino tá nas três. Show de bola, vamos começar? 10 Bora. e 6, acho que deu um bom tempo, a gente teve alguns probleminhas técnicos, mas vamos lá para o nosso conteúdo. A gente vai falar sobre, não sei se dá para vocês verem ali atrás, mas sobre como fazer o site do seu cliente aparecer no Google. E a gente não vai entrar em tanto termo técnico ali, tipo mão na massa, a ideia desse, dessa nossa conversa aqui, das lives, é a gente falar um pouco mais sobre mindset, sobre como que você tem que se posicionar e aí agora a gente vai falar sobre SEO, né, sobre ranqueamento no Google, sobre como fazer um bom site para aparecer no Google, mas como você tem que se posicionar ali com o teu cliente para fechar um serviço mais caro, Para fechar ali um serviço de 3 mil reais, por exemplo, tá? Então vai ser mais essa conversa e aí vou mandando as dúvidas que vocês têm que a gente vai é, interagindo, interagindo aqui com vocês, tá? É, eu acho que esse tema ó, calma aí que caiu no Insta Beleza, mas estamos aqui, galera, se cair de novo, vai todo mundo pro YouTube que lá tá 100%, fechou? É... A ideia de é, fazer, o seu site, fazer o site do seu cliente ranquear no Google é conseguir ser um profissional mais caro. Por quê? Todo cliente... Um profissional mais completo uhum. e automaticamente um profissional mais caro. Uhum. Todo cliente que, que vai contratar um serviço de criação de sites, no fundo, ele quer o quê? Ele quer atrair mais clientes. Uma possível forma, e não é só essa, a gente vai comentar de outras formas, mas uma possível forma é se ele tem um site ali que tem uma boa uma boa relação, digamos assim, com o Google, então o Google dá uma certa preferência ali mais para ele, a gente vai explicar um pouco mais sobre isso da, ao decorrer dessa live, mas se o Google tem uma boa relação ali com aquele site, é possível que cheguem mais clientes de forma orgânica, que é o que a gente chama, ou seja, de uma forma que, você, que o seu cliente não precise pagar para ter a atenção daquelas pessoas. Pessoas ali, imagina você que está ali pesquisando alguma coisa, você está pesquisando tutorial de como criar o seu site, você pesquisou ali no Google e apareceu, oh, a escola de sites tem um tutorial aqui, maravilhoso, passo a passo para você. Você clica lá e aí chegou... Novas pessoas, no, uma audiência nova Sem a gente ter que pagar por isso tá? uhum. Então o seu cliente ele quer isso também Você tem que entender essa necessidade do teu cliente Perfeito, e aí pra gente começar Vamos, vamos voltar
0: um pouco lá atrás e vamos entender O que, que é SEO Show. Né? Acho que é importante a gente entender um pouco o que, que é SEO O que, que também não é o SEO Porque às vezes as pessoas fazem uma confusão é,
1: E SEO, vocês já devem ter pesquisado Manda no chat aqui pra gente Se você já ouviu falar desse termo Se você sabe o que, que é esse termo O que, que é SEO? S-E-O. Não dá pra gente. Faltou uma tela aqui, a gente não conseguiu botar uma tela. Mas acho que vocês entenderam aqui. Eu vou até mandar aqui, ó. S-O.
0: Não, 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 vale, não
1: vale abrir o Google e pesquisar o que, que é S-O ainda, <risos> não,
0: galera.
1: Mandei. Quer notar tá que... ali? Eu sei que tem algumas pessoas que sabem o que, que é. Vamos ver. Tem, tem só um delayzinho entre a gente aqui. Então já já você vai começar a aparecer essa resposta de vocês aqui. Mas mandem aqui pra mim. Pessoal que tá aí
0: no Insta, pode mandar, que a gente está olhando aqui também os comentários. Pessoal do Facebook, pode, pode mandar aí
1: também, que a gente vai olhar aqui os comentários. Eles ficam um pouquinho pequenininhos aqui, mas é. a gente consegue ver. Ó Legal, o Caio mandou aqui, otimização para resultados de busca. Boa, boa. É por aí mesmo. Mais alguém? Cadê, galera? Vocês estão vivos aí? Presta atenção aqui, vocês têm que interagir. Senão vai ser difícil de vocês entenderem aqui o conteúdo. Ó, oh, entrou todo dia também, tá aqui, massa demais. Fechou. Basicamente, quer explicar? Posso explicar, As... posso explicar.
0: É, SEO é uma sigla para Search Engine Optimization, que é basicamente que o Caio. que o Caio mandou aqui. É, otimização para ferramentas de pesquisas, ou para ferramentas de buscas. E aí, qual que é a principal ferramenta de pesquisa que a gente usa? É o Google. Existem outras ferramentas de pesquisa também, por, por exemplo, o Bing, o Yahoo. DuckDuckGo. DuckDuckGo. Mas a principal que, sei lá, 90% dos brasileiros devem utilizar é o Google. Uhum. E, é, e também, a segunda ferramenta de pesquisa mais utilizada é o YouTube, que por coincidência é do Google também, <risos> né? Então, tá tudo no mesmo universo ali é, e eles, eles ranqueiam todos os resultados entre si então o que, que é exatamente beleza o que, que é uma otimização de ferramenta de pesquisa cara a otimização de ferramenta de pesquisa é você conseguir fazer algumas boas práticas algumas não muitas boas práticas no seu site quanto mais você faz essas boas práticas mais o seu site fica Google friendly que é o que a gente estava comentando uhum. aqui um pouco mais Legal. cedo
1: bom termo bom
0: termo né? ele fica Google friendly ou seja ele fica amigável para o Google mas o Google vai querer
1: ranquear aquele resultado uhum. né e, mas tem um porém tem um porém que a gente vai explicar um pouco mais pra frente de quando que ele ranqueia, o que que faz sentido ele ranquear, pra quem que faz sentido, a gente vai explicar isso mais pra frente. Mas, ou seja, não é só ali um, um botão de, a gente vê isso muita, muita gente tendo essa dúvida ou tendo esse conceito meio errado assim, de que tipo assim, ah, o meu site às vezes ou ele tem SEO ou ele não tem SEO, como se fosse uma chavinha, sacou? Tipo é. uma lâmpada. Você liga ou desliga ela? Ó, oh, liguei o SEO. Não, não quero mais aparecer no Google, não. Desliguei o SEO. <risos> e é isso, sacou? Tipo, ah, liguei, estou aparecendo aqui, estou com um milhão de resultados, um monte de gente vindo organicamente para o site do meu cliente e tal. Não é bem assim que funciona. E a gente vai desvendar um pouco desses mistérios de como é que, como é, que é esse funcionamento da sua relação do, do site, que você está criando a relação do site com o Google, como é que ela funciona de fato, tá bom? É, primeiro, você queria complementar alguma coisa? Não, não, não. Acho que pode continuar, tá tranquilo. Eu acho que, primeiro, você é, tem que entender que Ninguém sabe ao certo, talvez ali os engenheiros da Google, mas eu acho que nem eles, sendo bem sincero, mas ninguém sabe ao certo o que, que você tem que fazer exatamente ali e... para o SEO. É, o Google ele não aparece e fala, cara,
0: olha, essa aqui é a lista de coisas que você uhum. tem que fazer para que o seu site esteja bem otimizado, com uhum. o com, né, com um SEO bem otimizado, uhum. para que você consiga ranquear melhor.
1: Tem e... alguns indicativos. Isso. E ele também ele não te dá uma garantia de tipo assim, olha, se você fizer isso, 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 ok, então agora você ranqueia. Ou não, se você deixou de fazer isso aqui, então você não ranqueia, sacou? Isso.
0: Não existe isso. Até porque o SEO, ele deixou de ser algo é, só do, da empresa e passou a ser algo que também, também analisa ali o comportamento do usuário que está pesquisando, né? Aham, uhum, perfeito. Então não adianta você, você tem o site 100% ali otimizado Com o máximo de Com o máximo de boas práticas possíveis Que eles pedem ali pro SEO A gente vai comentar aí de algumas dessas boas práticas é, Só que A pessoa que está pesquisando O perfil daquela pessoa que está pesquisando por alguma coisa não é, não, não é aquele resultado que ela quer sacou? Uhum. Então por mais Por mais bom que seja aquilo ali Não
1: significa que ele vai aparecer sempre para todo mundo É, né? é O, o pr primeiro ponto é que Ninguém sabe ao certo, tipo, exatamente o que, que influencia ou não, ou o que, que Não tem essa chavinha, né? De, olha, você fez isso aqui, você vai arranquear, você fez isso aqui, você não vai ranquear. Não. É uma coisa muito mais orgânica, digamos assim. É, um... Isso... um... Rapidinho, só uhum. um, te cortando aqui rapidinho.
0: Um exemplo, ontem a gente estava dando uma olhada no site da, das americanas, uhum. e você jogou no PageSpeed lá, o site das americanas, uhum. e tava tipo, com uma nota... Tipo assim, não era, uma... não era a pior nota de todas, mas se não me engano tava na, na faixa dos Sim. 40 uhum. ali, 40 e é. 50, né? É, de 100. Cara... Eu, eu vejo muitas pessoas dizendo que um dos pontos principais para o Google te ranquear é o seu site estar tá rápido.
1: Uhum.
0: Mas se você pesquisa, por exemplo, é, sei lá, é, site de compra... Se você pesquisa alguma coisa para comprar, as americanas vai ser uma das primeiras que vai aparecer aí, junto com Magalu, uhum. junto com a Kabum. A americana vai ser uma das primeiras. Então, aquele fator de velocidade, de speed, que a gente acha,
1: que muitas pessoas acham que é um dos fatores mais importantes, ele não necessariamente é o único fator importante. Isso. Eu acho que esse é o principal ponto, né? Não existe um único fator que vai fazer o seu site rankear ou não. E aí, como que a galera foi descobrindo como é que funciona o algoritmo e tal, foi muito empiricamente. A Google passa alguns dados ali, algumas boas práticas, algumas recomendações, é... mas foi muito, tipo, empiricamente de testando players ali, pessoas, empresas que tinham um puta ranqueamento muito bom, e tentando entender que, olha, o que, que essas pessoas fizeram, por que o Google está dando prioridade, e aí o Google, às vezes, atualiza o algoritmo dele em As seis meses, muda. muda tudo, e aí uma empresa que ranqueava muito bem, despenca e vai lá para baixo, ou às vezes uma empresa que era tipo, não tinha muito alcance, por causa da atualização, vai lá para cima, então é uma, uma coisa muito orgânica, que está sempre em constante mudança. Avalia-se, é uma estimativa, que existem pelo menos 200 fatores que o Google leva em consideração para ranquear um resultado ou não. Então, entendeu? Tipo assim, não é uma única coisa, são 200 coisas e cada uma vai ter um peso diferente, é, uma variável ali diferente para você mexer. A gente vai falar de algumas delas e, principalmente, o, o, o ponto mais importante aqui dessa nossa conversa é você entender que existem fatores que estão dentro do seu alcance como um profissional de web designer. Então, é sua obrigação, você que está criando o site do seu cliente, é sua obrigação é, editar esses fatores aqui, otimizar esses fatores, e tem fatores que estão fora do seu alcance. Você não tem controle sobre eles. E aí você, às vezes você vai ter controle ou não, mas muitas das vezes você, você não tem o que você fazer. Às vezes você vai passar uma orientação para o seu cliente, às vezes vai ser tipo, um concorrente ali do teu cliente que você. Não tem como você... Isso, você sabotar isso. o teu, teu concorrente ali, não faz sentido, né? Exatamente. Tem as próprias atualizações do Google, que você não tem controle. Às vezes sai uma atualização nova que muda ali alguma coisa, né? você, vai, uhum. você vai o que Você vai reclamar lá com o Google? Não, você vai jogar o jogo de acordo com as regras deles, né? Isso. Então, a gente quer passar aqui para vocês, mais para o finalzinho da live, quais são os fatores que você tem controle, você tem que otimizar como web design para fazer um bom trabalho e quais são os que você não tem controle e você tem que passar isso para o teu cliente, beleza? Ficou clara essa ideia? A gente, a gente faltou a gente interagir aqui no
0: chat. Comentem aí se tá clara essa ideia, comentem aí se vocês estão gostando aqui do que a gente está falando. Quando? Porque ó, o do Márcio é muito bom. Também percebi isso no site que fiz. O trabalho de SEO deve ser contínuo, sempre. Marcio. Perfeito, perfeito. Não, exatamente, não uma coisa que você faz uma vez e pronto. Fiz uhum. o SEO. Não, cara. Liguei o botãozinho lá. É, liguei o botãozinho do SEO e, e pronto. E
1: qual que é a grande sacada? Instalei
0: o Yoast ou o Rank Math pronto. E pronto. Tô
1: blindado.
0: É. Agora eu sou o <risos> primeiro a aparecer no Google.
1: Tudo. Qualquer coisa que você pesquisar, eu tenho que aparecer no Google. Porque eu instalei o Yoche. Não é bem assim que funciona. É... E aqui, é comentário aqui. Achei, achei legal aqui. Ó, cadê? Perdi o comentário aqui. Trabalho contínuo. Ó. Uso o plugin Yoche SEO. É um primeiro passo. Esse é um dos 200 fatores lá que a gente tá falando. Beleza? É... Tá. Tá. Antes da gente entrar nos dois fatores, tinha algum outro ponto que a gente esqueceu?
0: Cara, é, continuando com isso que você está falando da, da questão do que a gente tem controle e não tem controle, eu falei um pouco mais cedo, mas essa questão também que leva em consideração, consideração o usuário que está mexendo, sabe por? Isso é um, que um que fator. É, por exemplo, a geolocalização de onde a pessoa está. Se a pessoa está no Rio de Janeiro, é, mesmo que ela pesquise ali, por exemplo, é, instalação de ar-condicionado, por exemplo, uhum. se ela está ali no Rio de Janeiro, os resultados vão aparecer diferentes dos resultados que vão aparecer de quem está em Brasília e vai pesquisar por ar-condicionado. Mesmo que você seja uma empresa... Nacional, entendeu? Então, além, de, esse é um fator que você tá, realmente está muito fora do seu controle e está fora do
1: controle do seu cliente. Uhum. E é algo interessante de você também deixar claro para o seu cliente. Né? Isso, isso. É, o principal ponto de você entender que existem fatores que são, estão dentro do seu alcance ou não, e tem fatores que são externos, é você, quando você for negociar um site com o teu cliente, você tem que entender esse conceito e você tem que passar esse conceito para o teu cliente. Porque da mesma forma que eu sei que muitas pessoas aqui que acompanham a gente, que estão começando nesse mercado, às vezes acham que é só um botão ali de ligar e desligar o, o SEO e está ranqueando, muitos clientes, eu diria que a maioria deles, também acha que é assim. Uhum. Sacou? Esse é o, acho que esse é o principal ponto dessa live aqui. Você conseguir edu, educar o seu cliente do que, que você vai fazer quais são suas limitações também, uhum. tá? Não, não acho que você é o super-homem que você vai conseguir fazer tudo no site do seu cliente, vai melhor ranqueamento. Não, você tem que mostrar para ele, de acordo com a necessidade do seu cliente, de acordo com o que o seu cliente tem, o que, que você consegue fazer Inclusive, de Inclusive, esse
0: é um ponto legal do Bruno ter comentado, que é, eu acho interessante a gente falar que nós não somos especialistas é. em SEO, né? Perfeito. nós não somos especialistas não, somos, é, não é a nossa área principal de atuação existem empresas que atuam focado em, em, em ajudar a otimizar, melhorar o SEO ali uhum. do site de cada empresa né? de, das empresas é, mas a gente tem ali um conhecimento é, técnico mínimo que a gente precisa
1: para que a gente consiga fazer algo muito bem otimizado uhum. para que a gente consiga fazer a nossa parte bem feita. Perfeito. E, e, ou, e no mínimo instruir o nosso cliente que diga, isso. olha, você não está contratando um profissional de SEO. Aqui a gente não vai fazer uma estratégia mirabolante de SEO. Se você quiser, esse é um outro serviço a gente recomenda a essas empresas aqui, por exemplo. Tá? É, a gente está falando isso aqui porque você pode ser um profissional que se dedica mais com SEO isso. e esse pode ser um diferencial seu quando você for vender o seu serviço e você se for um diferencial seu, se você for estudar mais isso a fundo, ou seja, se você já sabe já manja disso, cara, usa isso ao teu favor, porque é um diferencial isso, tá? e, aí,
0: e por que que isso é um diferencial também? Cara, porque a maior parte dos web designers que estão vendendo sites ali, principalmente pelos tickets mais baixos, que está que sendo aquela pessoa que tá, tá concorrendo com você ali é, eles não fazem isso eles não estão atentos para isso, eles fazem o um site ali de qualquer jeito, é, sem pensar ali no que, que eles precisam fazer de boas práticas para melhorar ali pelo menos, é, para né, fazer com que eles tenham controle ali no, e melhorar o site do cliente, eles não fazem isso, e se você faz ali o mínimo necessário, você já se destaca bastante desses uhum. outros profissionais. Uhum, perfeito
1: perfeito. Tá, voltando aqui, muito massa, Kleber mandou que está claríssimo, é, outra pessoa que mandou que é performance e conteúdo, a gente vai falar sobre isso é, nos termos que você tem controle e que você não tem controle, o que o Google leva em consideração. E aí, antes da gente entrar nesses fatores, a gente tem que entender é, qual que é o objetivo do Google. Se a gente quer ranquear uma página, né, se a gente quer ser recomendado, se a gente quer ter uma boa relação ali com o Google, ser Google friendly, a gente tem que entender qual que é o objetivo do Google? Não do seu cliente, não o meu objetivo. Qual que é o objetivo do Google, dessa plataforma que eu estou usando? Porque muita gente, às vezes, acha que, tipo assim, não, mas se eu estou ranqueando no Google, cara, se eu quero estar tá no Google, o Google me deve isso, sacou? Ele, uhum. ele tem que me ranquear. Ah, é? Não, ele não tem, ele pode mudar isso a qualquer momento. Você está na casa de outra pessoa, sacou? As regras do jogo são do Google, você está usando o Google... Tem que jogar as regras dele. E se ele, se por algum motivo...
0: E, e o Google, ele não cobra, sacou? Ele uhum. não cobra. Então, uhum. tipo assim, ele está ele ele tá
1: disponibilizando a ferramenta dele para você é, em troca de você jogar nas regras dele. Uhum. Entendeu? Perfeito. É porque a, a gente vê muito disso. Né? No Instagram é o mais comum, mas no Google tem isso também. Às vezes o Google atualiza o algoritmo e a galera fica, putaça, mas, nossa, não, mas cortou o meu alcance cara, você está jogando as regras dele e você precisa se adaptar a isso, tá? Hum. É, mas beleza, qual que é, qual que seria o objetivo do Google? Me manda aí no chat qual que vocês pensam que é o principal objetivo do Google. Da, da empresa, empresa Google. A empresa Google.
0: Qual que é o objetivo principal da empresa? E
1: aí dando um spoiler para ajudar vocês no comentário, uma empresa que tem, sei lá, um milhão de funcionários ali para pagar conta, que tem investidor que tem que prestar conta, tem... Desenvolvedores, os melhores desenvolvedores do mundo. Tem boleto para pagar também, a Google tem boleto para pagar e deve ser uns boletos... Caros, viu? Deve ser uns boletos Então qual é que vocês acham Que é o principal fator ali Da empresa Google Que ela tem que fazer? Que, que, qual que é o principal objetivo dela?
0: A galera tá comentando
1: aí? Tô esperando que a galera mandar É porque tem, sempre tem esse delayzinho E fica esse
0: momento meio awkward aqui Comentem aí, pesso pessoal Tem 78 pessoas aqui ao vivo com a gente Só no YouTube A gente tem algumas pessoinhas ali também Uma, Mais ou menos umas... 13 pessoas
1: ali no, no Insta, a gente tá acompanhando o comentário de vocês aqui. Daniele mandou um, um interessante aqui, alimentar a inteligência artificial deles. Por que que eles fazem isso? Pra que que eles fazem isso? Pra no fundo, responder ali, ganhar dinheiro ou mostrar os anúncios pagos. Pra quê? Pra ganhar dinheiro, porque eles têm os boletos deles pra pagar e tá tudo certo.
0: A Google então, não é boazinha, ela não faz as ferramentas de graça pra você utilizar porque ela é do bem, ela quer ganhar dinheiro, ela, quer ela, colocar ela... dinheiro no bolso. E pagar os funcionários, e pagar os funcionários, paga imposto, Enfim, e... crescer como uhum. empresa. É, esse é o objetivo principal da empresa.
1: Então, se você quer ter, uma, se você quer ter aquela boa relação com a, com a Google, você tem que entender que você, você tem que estar tá alinhado com esse objetivo dela. E beleza, como... Aí alguém perguntou, alguém comentou aqui, ah, alimentar a inteligência artificial dela, achei massa. Como que ela consegue fazer dinheiro? Ela vai precisar o quê? De usuários. Ela vai precisar de pessoas acessando ali, vendo os anúncios e tal. E para ela precisar desses usuários, o que, que ela tem que fazer, o que, que a Google sempre... Qualquer coisa que a Google lança é centrado nisso. É proporcionar uma boa experiência para os usuários dela. Eu acho que esse é o principal ponto. E você pode, se você joga o jogo com outras ferramentas, por exemplo, ah, meu cliente está aqui no Instagram, ele quer ter um bom posicionamento aqui no Instagram. Cara, você tem que entender qual que é o objetivo do Instagram, como que ele faz isso, como é que eu estou alinhado com os objetivos do Instagram, para conseguir, né? né? Exatamente. junto com ele. No Google, cara, o Google sempre bate na tecla de boa experiência do usuário. Então, o que, que é passar uma boa experiência do usuário? É você... Pô, a gente vai usar... A gente estava treinando aqui, a gente usou o exemplo do Iago. O Iago está querendo comprar uma câmera nova. Então, o Iago vai lá no Google e coloca câmera, né? Comprar câmera, preços câmeras, sei lá, alguma coisa assim. Como é que o Google proporciona uma boa experiência para o usuário? Mandando ali um dos melhores resultados possíveis. Talvez uma câmera que esteja na promoção. As Ou... lojas boas, né? As lojas viáveis. Será que o Iago, pesquisando no Google, quer que apareça um resultado ali de uma empresa que vai mandar um tijolo para ele, um golpezão... Comprou lá... O Ebers tem mal medo de comprar no Mercado Livre, porque ele acha que vai enviar um tijolo lá para ele. É. Então imagina, o Iago vai lá no Google, confia no Google, ó, preço de câmeras vou comprar câmera nova. E aí, aí ele arranquei um site aleatório lá, ele compra e aí chega um tijolo na casa dele. Eu nunca mais usava o Google. Eu acho que eu nunca mais ia confiar na pesquisa do Google. Então o principal objetivo do Google ali, além de ganhar dinheiro, é conseguir mostrar o melhor resultado possível para a pessoa que está pesquisando. Por quê? porque isso faz as pessoas voltarem lá e pesquisarem de novo e aí eventualmente consumir alguns anúncios e fazer o dinheiro que eles fazem e alimentar a inteligência artificial e ter um algoritmo melhor. Travou aqui pra mim. Travou aqui pra
0: vocês. Vamos esperar aqui só um minutinho, galera, deu uma travadinha aqui. Vocês que estão assistindo aqui a gente no Facebook, e... no e no
1: Insta. F F F.
0: Voltou? voltou, voltou. Vai
1: voltar. Acho que a gente tá voltando. A gente deu uma travadinha aqui no YouTube, a gente só deu uma pausa. É, mas a gente vai voltar Márcio mandou aqui, não falem mal do Google Eles derrubam vocês, Até, eu não estou falando mal Então A gente está tá explicando para vocês Como que a gente tem que alinhar o teu site com o Google Para a gente jogar tá te ensinando a fazer sites Google friendly aqui Ó <risos> oh, YouTube, YouTube, se vocês estiverem ouvindo isso <risos> Cara, eu não duvido que a gente chegue nesse nível não Com o tempo é. hein? Patrocina <risos> nós aqui, Google <Bu. risos> Tá falando como vocês têm que usar o Google Ao seu favor, para fazer com que eles ganhem mais dinheiro Enquanto vai voltando aqui o...
0: tá travado ainda para vocês tá, aí? Está um
1: pouquinho travado, a gente só tá
0: Tá travado ainda pra você aí? Voltou? Mas não sai não. Aproveita que travou e deixa um likezinho aí no deixa vídeo. Deixa um like aí pra gente. Dá um comentário aí. É, bicho, apareceu mais algum comentário legal aí? Você acha interessante da gente
1: falar enquanto isso? O meu tá voltando, os comentários estão ok.
0: Sempre alinhar com o Google.
1: Daniele Moreira. Daniela mandou um bom. Tudo que você faz, o
0: Google sabe. <risos> isso, isso. Inclusive... É, um dos exemplos que a gente estava usando, né? Eu não sei se está travado ah, ou não, mas eu vou continuar falando vou continuar, aqui.
1: Vamos continuar, vamos continuar. Segue o jogo.
0: Um dos exemplos que a gente estava usando também, voltando naquela, naquela, naquele exemplo do Iago, que ele quer comprar uma câmera, o Google sabe que o Iago, é, por exemplo, gosta de câmeras da Canon, é, gosta de câmeras que são 4K. Por quê? Porque o Iago está constantemente mandando dados dele ali para o Google. Para o Facebook também, mas está ah. mandando para o Google os dados dele. Quando o Iago vai fazer a pesquisa de câmera, o Google vai pensar, mano, eu conheço esse cara. Eu vou mandar câmera da Panasonic para ele? Eu vou mandar câmera da Sony para ele? Não, eu vou, eu vou mostrar os dados
1: aqui da Canon, que são, que são os resultados que ele mais tem interesse. Ou eu sei que o Iago, pô, ele mora em Brasília. Então, vou mostrar aqui lojas de câmera lá do Amazonas para ele? Pô, não Ou lá dos assim. Estados Unidos, a é. Best Buy. Vou mostrar isso, porque o Google ranqueia o mundo inteiro, né? Vou mostrar aqui, <risos> sei lá, da... Da, da Inglaterra base, base, base. lá. Pô, o Iago não está indo para a Inglaterra agora, por que, que mostraria isso? Entendeu? Não consegue comprar. Isso, não vai fazer sentido esse ranqueamento. Então, a gente precisa desses é, esses dois tipos de dados. Vai ser quem que está pesquisando... Ah, beleza, é o Iago, fechou. E o que, que ele está pesquisando? Ah, ele está pesquisando por câmera agora, ele quer resultado de câmera. Então, tem esse primeiro tipo de dado, e aí tem o segundo dado, que é o que vai entrar no nosso controle como designer, que é... O que, que esse site mostra? O que, que tem nesse site para o Faz sentido eu mostrar esse site aqui para o Iago para essa pesquisa que ele está fazendo? Ou eu devia dar outro resultado? Porque o Google, ele indexa... Cara, eu não consigo nem falar o número. A gente podia ter pesquisado aqui, mas... Não sei se chega tipo, a trilhão de sites. Deve ser tipo, um absurdo de, de, de número de sites, de páginas. Se você for contar o número de páginas, eu não consigo nem mensurar quantas páginas ele é, tem indexado. Infinitas páginas. E aí, imagina ele falar que, olha, essa aqui é importante nesse contexto aqui. Deixa eu mandar essa página aqui para o Iago. Ele tem que selecionar entre um monte de páginas. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que, como um bom criador de sites, a gente tem que fazer com que o site converse muito bem com o Google e fale, olha, essa página específica aqui, ela fala sobre isso. E é interessante, pessoas que estão pesquisando mais ou menos sobre esses assuntos aqui, tá relacionado aqui. Então, Google, quando alguém pesquisar por isso aqui, ó, mostra esse resultado. Quando alguém pesquisar por câmera, mostra essa página aqui dessa câmera, que essa câmera aqui é boa. Ela tem bastante avaliação. É, o meu site aqui, pô, ele tá proporcionando uma boa experiência pro meu usuário, ele tá rápido ele é seguro, ele não tem link quebrado a página tá bem feita, tá intuitivo ali pro Iago comprar. Quando eu mostro essa página as pessoas ficam bastante tempo nessa página show, olha só, o Iago... e aí o Google vê isso também, pô, o Iago pesquisou por câmera entrou ele... na Kabum por exemplo e comprou
0: e comprou ou ficou ali pelo menos 30 minutos na Kabum ali olhando várias câmeras olhando vários produtos Pô
1: acho que foi foi um bom, bom resultado então aí uhum. o Google entende isso cara esse resultado aqui é bom vou mostrar para pessoas que são parecidas com o Iago e isso e aí você vai ranqueando ou às vezes desranqueando dependendo de mais de 200 fatores e a gente vai entrar é, vai vai explicar aqui para vocês alguns desses fatores. Fechou? Ficou clara essa explicação? Eu sei que deu uma travadinha aqui no, no meio da live, aí talvez a gente tenha ficado um pouco confuso, qualquer coisa a gente reexplica aqui, mas eu acho que, espero que tenha ficado claro, e qualquer coisa a gente vai, vocês vão mandando as dúvidas, a gente vai respondendo conforme é, o decorrer da live, beleza? Eu vou recapitular aqui só por... A gente fez os tópicos dessa vez, a gente fez o nosso dever de casa, é, vou recapitular rapidinho só para vocês pegarem aqui, a gente pode disponibilizar talvez até um checklist, alguma coisa lá no nosso Telegram, é, que, primeiro ninguém sabe ao certo como que funciona ali o ranqueamento do Google, é uma coisa muito orgânica e são muitas variáveis em questão, vocês estão percebendo aqui que tem algumas variáveis que são externas e outras que são externas, por exemplo, o Iago é uma variável externa, tem outras que são internas que a gente vai comentar já já é, e a gente sempre tem que partir do princípio que o Google é uma empresa, ele quer fazer dinheiro e para isso ele precisa passar uma boa experiência para o usuário, então todo site que você cria tem que passar uma boa experiência para o usuário também para você estar tá alinhado com o Google como que a gente faz para passar essa boa experiência é o que a gente vai comentar agora. Fechou? Uh, a gente vai falar que a gente divide entre dois tipos de fatores que você vai otimizar dentro de um site do cliente. Tem os fatores que estão... É, que você tem controle, que são aqueles internos. Então, a gente já comentou de alguns, mas a gente vai passar passo a passo aqui com alguns deles. Por exemplo, é, o que, que tem naquele site? É um site de câmera? Ou você, a pessoa que instalou o Yoast lá, você falou que, olha, esse site aqui, ele vende câmeras. Então o Google começa a entender que, ah, peraí, o Iago está procurando por câmera, faz sentido mostrar esse resultado aqui para ele. E tem os outros fatores, o outro lado da moeda, que são fatores completamente externos, que você tem que mostrar para o teu cliente que eles existem também, que uhum. não depende só de você, mas que é o comportamento dos us usuários, por exemplo, são fatores externos. Os concorrentes, vai que o site do concorrente tem a câmera mais barata. Por que, isso, que o Google,
0: Aí é uma experiência melhor, né?
1: Vamos mostrar o site com a câmera mais barata. Exato. E aí você já não tem tanto controle. Hum. É, mas, claro, você vai fazer tudo todo possível dentro do que você tem controle, tá bom? É, sei lá, se você vende câmera e ninguém pesquisou sobre câmera, não faz sentido indexar esse resultado, tá? Você não tem ninguém pesquisando sobre isso.
0: É... Ou então, sei lá, vamos supor que o seu site, a URL do seu site, o título ali, tá, sei lá, as melhores câmeras para você comprar. Aí você entra e tem pasta de amendoim
1: dentro do site. Tem uma coisa nada a ver. Nada a ver. O que você está pesquisando. Legal. Isso, isso esse é um fator interno. Esse a gente tem total controle. Esse a gente não pode deixar passar. Ou, no mínimo, a gente tem que saber instruir o nosso cliente, que a gente vai falar sobre isso já já, do que, que ele tem que fazer. Se não é você que vai fazer a postagem, né? Não é você que vai botar o título errado ali com o conteúdo errado. Você tem que, no mínimo, instruir e criar uma base ali para o teu cliente para ele criar bons é, para ele conseguir criar boas postagens por exemplo para ele conseguir prestar uma manutenção no site dele a gente comentou isso na live eu não sei se foi na live 1 ou na live 2 né? mas alguém comentou sobre a criação. A gente comentou sobre a criação de blog a gente usa o WordPress que é uma ferramenta fantástica para blog e o elementor mas você tem que o que? Passar o acesso direito para o seu usuário hum. você tem que criar uma estrutura que permita com que o, o cliente ali que te contratou cria as postagens bem feitas, né? Uhum, e, não, e não crie qualquer postagem, fica tudo errado ali tal, e tal, isso porque
0: você tem um objetivo também, que o seu cliente tenha resultados. Perfeito. Se o seu cliente tiver resultado, melhor para você, melhor para o seu portfólio, uhum. melhor para o seu currículo de criação de sites.
1: Possíveis recomendações. Possíveis recomendações. Possíveis depoimentos do seu cliente, te tipo, elogiando o teu trabalho, recontratações Às vezes é, o cara é precisa de uma outra contratação, está abrindo uma outra empresa ou precisa de algum alguma manutenção então, ali no passa site. Passa um
0: ano, dois anos, o cara quer fazer um redesign do site dele. Pô, se o negócio deu certo, ele vai fazer uhum. um redesign
1: com quem? Perfeito. Né? Fez um bom trabalho de SEO, mudou, o Google mudou o algoritmo, agora tem que fazer uma nova, uma nova atualização no site. Quem, se você fez um trabalho bem feito de início, quem você acha que vai te chamar? Agora, se você não explica para ele que, por exemplo, existem fatores internos e externos, às vezes o algoritmo muda e ele acha que é a culpa tua. Uhum. Só que, ó, pô, o bicho fez um trabalho ruim aqui. Ele, ele nem tem ideia. Ele acha é. que é o botão... O, 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 sei lá, o Gabriel fez o site aqui ele esqueceu de ligar o botão de SEO. É. Pô, eu paguei pro cara ligar o botão de SEO, o cara não ligou o botão. Desligou. Ó, desligou o botão de SEO aqui. Entendeu? Então vocês precisam, isso é importantíssimo, educar o teu cliente. A gente sempre faz reuniões com os clientes. Sempre que a gente tem o um primeiro contato ali com o cliente, mesmo que ele não seja o nosso cliente ainda de fato, a gente já vai educando ele, a gente já faz esse processo de educação para ele entender o que está que dentro do nosso trabalho, o que, que a gente vai fazer e o que, que às vezes não está. E dar os próximos passos para ele, isso faz com que o cliente fique mais seguro de te contratar.
0: Isso, então hum. vamos imaginar que você está negociando com um cliente, você fala para o cliente que você vai fazer um trabalho de SEO no site dele, só que você não explica nada disso que a gente está falando aqui. O cara vai achar que fazer o trabalho de SEO é um negócio que você faz em cinco minutos. Hum. Você vai fazer assim, ó, trabalho de SEO, velho, vale no máximo, sei lá, 50 reais, porque o cara faz em cinco minutos. Agora, se você explica tudo isso que a gente está falando aqui e mais o que a gente ainda uhum. vai falar para o seu cliente, mostra a trabalheira que é esse negócio, mostra a importância que isso tem uhum. para ele, né? para ele conseguir mais clientes, é, para conseguir trazer dinheiro no bolso dele. Cara, você não acha que você consegue tipo, usar isso como um argumento para você conseguir escalar o valor do
1: seu, do seu projeto, né? o ticket do seu projeto ali, do projeto que você vai fechar? Quer um exemplo? E aí já já a gente volta aqui para os fatores. Calma aí, a gente vai falar os fatores. É, mais um exemplo que eu me lembrei aqui é que Neil Patel, a equipe deles, obviamente não foi o Neil Patel, mas ligaram para gente. Eles acho que a gente usou a ferramenta deles, a gente vai até recomendar algumas aqui. Quem, quem eles, que é Neil Patel? Perfeito, que é, é uma galera dos Estados Unidos, é um cara, tipo, uma referência em SEO. Esse sim é um puto especialista em SEO. É, e ele, ele faz vários conteúdos bem bacanas, assim, sobre como ranquear, como criar um bom site e tal. É, e a equipe deles, eles ligaram pra gente, marcaram uma call para oferecer justamente o serviço deles. É, o nosso site, o nosso blog, ele não é a melhor blog, a gente não é bom de escrita e tal. Então eles estavam oferecendo esse serviço. O ticket deles, o valor que eles prestavam, claro, tinha toda a estratégia, tinha um monte de coisa junto e tal, mas era de seis mil reais no mês. No mês. Então olha o valor percebido desse serviço. Sim, só, hum? só o,
0: o valor ali de, dele... Assim, não estou tirando o mérito, né? Falar uhum, só o claro, valor. É mas, tipo assim, é, as postar. Qual era o serviço deles? É, dar uma analisada no nosso site, ver o que, é que eles poderiam melhorar ali na questão do SEO e começar a produção de conteúdo em blog, que, que a gente acredita que é um das, das, dos pontos mais importantes para você conseguir ser ranqueado ali hum. no Google, né? E eles cobravam 6 mil reais por mês. Por mês. Da é, é, né, Foi o projeto, a proposta que eles passaram pra gente, 6 mil reais por mês pra que a gente. para que eles façam umas postagens de blog. Eu acho que era duas ou três vezes por semana a postagem de blog. Uhum. É, então, não tô dizendo que não vale isso, não. Vale com certeza, dependendo, vale até muito mais. Isso depende do tamanho da sua empresa. Uhum. Pô, se você é uma empresa que está faturando aí, é, vamos supor, sei lá, se está faturando 20 mil reais por mês. E aí o cara vem com a proposta e fala pra você, mano, a gente vai dobrar o seu faturamento, vale por 6 mil reais por mês. Porra, vale muito a pena. Acho que tá
1: valendo a pena, uhum. né? Sim, com certeza. É, mas o, o que, eu, que eu queria mostrar que olha o tanto, o valor percebido, né? Uhum. Desse, desse serviço. E aí, mandaram um print ontem lá no nosso, nosso grupo da equipe lá, é, de uma pessoa que um, uma pessoa que segue a gente aqui, que fechou um, um e-commerce, a construção de um e-commerce, uma loja virtual, por 300, foi 300 reais? 200 reais. 200 reais. 200 reais, cara. Você não paga nem o Elementor Pro. E aí, como que você vai tipo, fazer um bom trabalho de SEO? Você... Obviamente, o indicativo é que você não conseguiu ancorar valor antes. Então, provavelmente, esse cliente ele não tem ideia do que é SEO, do que é ranqueamento no Google, como é que isso funciona e qual que é o trabalho que isso dá, se tem fatores internos, externos. A pessoa não tem, não tem nem noção. É, porque só o trabalho de... só, né? Só o trabalho, o trabalho bem feito de SEO, já, vale, já era para valer muito mais que 200 reais Então, imagina ainda construir um e-commerce, cadastrar produto, fazer identidade visual... É, e eu vejo muitos de vocês, é por isso que a gente está fazendo essas lives, cobrando valores assim. E, galera, a gente tem que, a gente tem que ir para o outro patamar. Pelo menos, o, o que a gente comenta, o que é o nosso, nosso mantra hoje em dia, é pelo menos 2.500 para fazer qualquer site. E um site básico. Se você vai adicionando, ah, eu vou fazer uhum. um bom... Eu tenho um diferencial de SEO, eu, eu sei realmente, eu, eu manjo dessa parte aqui, mais caro. Eu tenho um diferencial, às vezes, em outras coisas, em e marketing, que é um tópico que a gente direto comenta mais caro, só que você uhum. vai aumentando um, o nosso serviço. preço base
0: de e-commerce é 4.500 é o nosso preço base você quer fazer o e-commerce mais simples de todos 4, reais. se você quiser um blog se você quiser algumas coisas extras aí nesse e-commerce
1: o preço vai cada vez subindo mais uhum. então vocês que estão cobrando bem barato aí, vão seguindo a gente aqui, vão seguindo essas dicas, vão começando a implementar isso aos poucos, e eu quero ver vocês cada vez mais conseguindo precificar melhor o teu serviço, beleza? Mas fechou. Eu, a gente, Entramos em outro tópico aqui, a gente tem que voltar, né? Deixa sempre...
0: eu perguntar uma coisa para vocês. Quando o Ebert fala aqui no fundo, vocês conseguem escutar bem? Comentem. Fala aí, Ebert.
1: Alô, teste.
0: Eu falando aqui. Porque a gente sempre fica na dúvida, às vezes ele comenta algumas coisas aqui. O
1: Ebert está aqui, behind the scenes, junto com o Iago também. Ó, a Katia mandou. Como conseguir clientes? S Primeiro... A gente vai, vai ter aula sobre isso. Eu acho que na semana do, do, na semana do evento da websérie, a gente vai falar bastante sobre é como é achar clientes. Mais, né? É mais focado nesse passo a passo. Mas uhum. vai pegando esses conteúdos, porque tudo isso que a gente está falando te ajuda a se destacar no mercado. Uhum. E não adianta também, muitas vezes, a gente vê muito disso. A pessoa... São, são várias etapas. Né? Às vezes a pessoa acha clientes e aí fecha o serviço por 200 reais. Uhum. Pô, você não achou os clientes certos. Isso, isso. Você tá, ou você está achando os clientes errados, ou você não está sabendo... Tem algum processo ali de venda que você não está sabendo fazer, tá bom? Então, é, às vezes assim, a gente, eu sei que a gente está... Mas tem muitos insights aqui que, que são mega importantes aqui para vocês, tá?
0: O Jorge Almeida está perguntando. E a responsabilidade faz tanta diferença
1: assim? Legal. Vamos puxar o
0: gancho Bora. então com vamos, essa vamos pergunta. Vamos continuar. Ah, tá, beleza. Quer puxar o gancho? Hã?
1: É, com, com, com os fatores que você tem controle e que você não tem controle.
0: Isso, que a gente fugiu um pouquinho aqui, mas a gente vai voltar aqui para os fatores voltar, que a gente tem controle. O gente... primeiro
1: fator que a gente falou foi qual? Ah, não. É, ah, tá. Fatores que, que você tem controle e não tem controle. É, a gente vai falar alguns, são mais de 200, uhum. mas instalar o Yoast, acho que é o primeiro passo. Uhum. Fica uma dica aí para vocês. Se você nunca mexeu no Yoast ou no Rank Math Pro, que, tá, que tem ganhado bastante mercado, cara, faz a instalação e testa ali num site... Teu, um site de testes ou alguma coisa assim uhum. é, A gente tem um passo a passo Podia sair um conteúdo no nosso YouTube sobre isso né, Sobre instalação A gente tem atualmente nosso curso Mas a gente vai também fazer um material aí para vocês para vocês verem como é que funciona as principais instalações e tal Esse é o primeiro passo para você conseguir Começar a ter essa conversa com o Google De olha, eu quero ser indexado Meu site fala sobre isso aqui Essas são as principais palavras Que fazem sentido aqui no contexto do meu site
0: É a sua comunicação com o Google Assim, uhum. é, de uma forma mais clara, né?
1: Uhum. E o Yoshi também é legal porque ele... Vários dos outros fatores que a gente vai falar, ele te dá um direcionamento.
0: ele te, ah. é, ele te mostra se é. você está seguindo alguns
1: fatores importantes ou não. Uhum. Fechou. É, fatores que estão dentro do seu controle também. Nomear tudo, 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 tudo. A gente tinha falado nomear imagens, mas nomear tudo que você vê que você pode nomear. E, e, e tudo tem um nome, né? Você pode dar um bom nome para aquilo, um nome que faça sentido... Por quê? Não sei se a gente falou isso exatamente, se talvez a gente tenha pulado, né? Mas o Google ele precisa entender o que, que tem naquele site que você está criando. E uma forma dele entender é você falando pra ele. Isso. Por exemplo, você criou o e-commerce e o Iago pesquisou sobre as câmeras. Se você, como web designer, isso é trabalho seu, não é do seu cliente, você adicionou a foto lá de uma câmera como um produto, e aí você colocou imagem 01, o que, que você está falando pro Google?
0: Que imagem é essa? Se a pessoa pesquisar por imagem 01, Pode até ser que Isso. apareça ali o site da câmera, mas a pessoa quando vai pesquisar uma câmera não vai pesquisar por imagem 01, ele vai pesquisar por câmera. E eu
1: vejo muita gente entra de vez em quando, a gente dá uma fuçada no site dos alunos e essa é um dos, uma das principais coisas que eu Cara, entro. esse
0: é um erro que eu cometi muito quando eu comecei a fazer hum. sites. Quando eu fazia sites, eu baixava as imagens lá do One Splash, é, do jeito que a imagem vinha, com o peso que ela tinha, com os nomes tudo bagunçado que ela tinha, eu já jogava lá pro site. É, nem sabia que tinha isso, tá a ligado?
1: A ainda vem um, tipo, um monte de é, bagunça um zoom,
0: <risos> Ou imagem do WhatsApp também, que vem aquela bagunça com a data. É. Jogava lá no site, mano, tá lindo. Até eu começar a estudar SEO uhum. e começar a entender qual que é a importância disso. Porque uhum. quando você coloca, por exemplo, o nome na imagem, é, é como se fosse uma tag no site. É você, como se você estivesse dando mais uma, como se tivesse um livro ali pro Google e aí tem algumas palavrinhas escritas. Uhum. e aí quando você vai colocando o nome em tudo vai aparecendo mais palavrinhas então significa que cara se alguém pesquisar alguma palavrinha daquela diferente uhum. vai
1: aparecer para você no Google é a hashtag a gente pode pode ser a hashtag essa é uma boa analogia para hashtag hein? É, hashtag livro pro Google livro pro Google livro pro Google ficou, ficou, ficou sonoro
0: ficou que vocês, que vocês entenderam? Comentem aí, comentem aí da hashtag. O que, hashtag... que vocês acham? Se alguém tiver uma sugestão também de
1: hashtag, comenta aqui embaixo. Essa live. linha aí. Eu ia botar a hashtag escrevendo um livro para o Google. Achei que ficou meio grande, mas pode ser também. A hashtag da, da live passada foi massa. Eu achei massa. É o... Chama no WP. Chama no WordPress. Chama no WordPress. Você está escrevendo um livro para o Google. Você tem que escrever o um livro para o Google ali. É... Mas sim, pois é, é. Esse é um fator importante. Ah, mas então beleza. Eu, é só eu fazer isso que vai ranquear também não, esse é um dos fatores, é uma das tagzinhas lá. Mas imagens, é, os links, uhum. né? O, a, a, o, o slug, né, que chama, o, sei lá, squadsites.br, barra, o que vem depois da barra. Isso. Às vezes tem a galera que coloca uns nomes bagunçados. Ali. Ali. Cara, coloca um nome que faça sentido. Uhum. Câmera Sony A73, que é a que a gente está usando aqui. Esse nome faz sentido na, no link, faz sentido. Isso, faz sentido alguém pesquisar uhum. isso no Google, né? Sony A73. Isso. Aí, pô, aí o Google começa a entender, olha. As imagens desse site estão o nome aqui da, da câmera E tem a descrição da câmera E aí o link dessa página está falando dessa câmera E aí eu vi aqui que é um e-commerce Porque ele falou no Yoast aqui Esse site está indexado A palavra-chave desse produto é essa Mano, legal <risos> Parece bom é. <risos> Parece sugestivo, né? Sim, sim. Acho que eu vou recomendar esse site aqui Exatamente <risos> Então você está ajudando o Google a entender do que é aquele site Esse é o primeiro passo E, e os outros passos É um pouco difícil de quantificar, né? Mas os outros passos, você eh, tem que fazer essa base antes, senão os próximos passos, às vezes, eles talvez percam um pouco a relevância se você não faz, no mínimo, essa base, isso. tá bom? Eh, os outros passos também são importantes, mas todos são muito todos importantes, importantes, né? Mas esses são, tipo assim, o feijão com arroz não vai te dar tanto trabalho. Isso, você isso. vai renomear as imagens, é. dar bons títulos. O mesmo, o mesmo tempo, eu falo muito isso, o mesmo tempo que você leva para criar um título ruim, é o tempo que você leva para criar um título bom, é. de, 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 de parte prática, de operacional, sim, sim. né? Então, você vai exercitando esse, esse treinamento de entendendo ali o que é um título bom e o que é um título ruim. Outros fatores, renomear tudo. Uh, a gente vê muito também, quando você pesquisa no, no próprio Google, <risos> é, as tags, né? Que é dar os títulos, que é, de novo, dar bons nomes para as coisas. Esse aqui é o título principal. E esses são outros títulos aqui de complementares, que eles fazem... Eles não são o principal, mas eles também fazem sentido.
0: Isso, e aí o Google lê primeiro o título principal, uhum. aí depois lê o subtítulo e vê se aquele subtítulo faz sentido com o título principal, uhum. e aí depois ele começa a analisar o restante ali.
1: Sei lá, às vezes, ó, um exemplo que acho que fica didático, né? Um exemplo, o título principal era a câmera uh, da Sony, A7 uhum. III. Uhum. Esse é o título principal, mas às vezes o Iago pesquisou por câmera 4K da Sony. Uhum. E aí no subtítulo tem essa câmera é 4K. Isso. Pô. Talvez, agora, faz sentido também ranquear isso aqui uhum. para o Iago que está pesquisando, não está pesquisando por Sony, está pesquisando por câmeras 4K.
0: E aí tá? no textinho lá embaixo vem a câmera da Sony, que é em 4K, uhum.
1: e aí vem mais um texto que complementa o título e subtítulo. Uhum. Isso, perfeito. É, ah, mas quem vai fazer os textos do meu site é o meu cliente. Não tem problema. Aí virou um fator que você não tem mais controle. Mas você pode orientar o teu cliente sobre isso. Isso. Você vai ter o papel orientar o teu cliente para que ele tenha resultado, porque você quer que ele tenha resultado, Tá? Às vezes você vai prestar uma consultoria. Às vezes seu modelo de negócio, cara, eu vou... Cliente, seguinte, eu faço essa consultoria e eu precifico por tanto. Minha consultoria aqui sobre então, textos
0: é tanto. Ou então a consultoria está inclusa aqui no valor do meu, do meu do Deixa do projeto, Deixa isso, claro.
1: Pode ser um diferencial teu. É um diferencial. Diferente de um profissional que vai vender um site e não vai dar consultoria nenhuma, sacou? Isso. Cara, seguinte, eu sei que é importante... Tu explica para teu cliente, ó, ranquear no Google é importante por causa disso, disso, disso. disso. Tem fatores internos, externos. E um fator importante são os textos. Uhum. Se você tiver dificuldade com textos, cara, esse é um serviço que eu cobro a parte e eu estou disposto a te ajudar aqui. Uhum. Só, pô, pô, talvez ele precise disso. É,
0: eu, não, eu não sei se é válido, mas voltando ao exemplo ali das imagens, a gente coloca uhum. os textos, né? Mas a gente está desenvolvendo um site agora, que é o site de vinhos, inclusive ah. vai virar uma aula para vocês no YouTube, é, que nesse site de vinhos, o que, que tem nele? Tem as marcas dos, dos vinhos que são vendidos lá. E essas marcas, elas são categorias. E aí eu pedi para o cliente para ele me mandar as logos dessas marcas, ele me mandou todas as logos e aí quando eu fiz o upload de cada logo, eu coloquei ali o nome da marca. Então quando alguém pesquisar, por exemplo, vinho tinto da marca Suzin, por exemplo, que é uma marca de vinhos brasileiras, é, porque tem a logo da Suzin com o título dentro da imagem ele dizendo que é Suzin, muito provavelmente uhum. esse site...
1: Né? O, ele vai ganhar Google, prioridade. Isso né? vai ganhar, prioridade. Vai ganhar prioridade. Não prioridade. significa
0: que ele vai ser ranqueado, mas ele vai ganhar mais prioridade dentro dos outros, dos outros sites uhum. que às vezes não tem uma imagem escrito sozinho
1: por uhum. exemplo. E, e tem outra, um outro conceito né? que ranqueado ele até vai ser ranqueado, muito provavelmente. Uhum. Mas talvez ele não esteja na, no, no topo. E aí tem algumas outras coisas que você pode fazer para sempre melhorando essa, essa, essa interação com o Google. Né? Legal. Outros, alguns outros que a gente separou aqui bem rapidinho. A gente tem mais 10 minutinhos de live e vai encerrar aqui. É, mas acho que deu para falar bastante coisa. Acho que, tá uhum. ficando, acho que deu um entendimento geral aí para vocês. É, adicionar o, Gu, o site no Google Search Console. Tem uma aula lá no nosso YouTube que eu ensino a fazer isso. E o Google Meu Negócio também. No Google Meu Negócio, é interessante. O do Nicolas, o do, do e-commerce que está fazendo, adivinho. Faz total sentido botar no Google Meu Negócio. Uhum. O Google começa a dar mais prioridade. É, SSL, que é um certificado cara, de segurança. Isso aí é básico.
0: Aluno da escola de sites que não coloca SSL, cara. Você está... Garoteando. Garoteando. É um garoto novo. Garoto é o, novo, é é é. o
1: termo aqui da Escola de Science. É. É. Garoteando. É, SSL, antigamente, até fazia sentido, porque o SSL era um serviço que você contratava à parte, era caro pra caramba, era um certificado de segurança. Hoje em dia, cara, qualquer host melhorzinho aí que você compra, é, tem um certificado SSL grátis para o seu domínio e subdomínios ali do seu cliente. Então tem que ter. E o Google ele começou a priorizar muito isso. Tanto que se você abre o Google Chrome, abre um site ali que não tem SSL ele aparece assim, site não seguro tipo, cara, isso dá um puta medo é. foi uma pergunta de, da live de ontem, alguém perguntou tipo, ah, o que é o site não seguro, o que, que significa? Não é que o site tipo vai tem uma má intenção necessariamente, mas é que ele não tem o certificado SSL e o Google não gosta muito disso, porque de novo o Google quer passar uma boa experiência para o usuário dele. Então se o seu se o seu site não tem mecanismos de segurança, pô, será que não vai? Será que não pode tipo, prejudicar meu usuário? Uhum. Será que não pode ser um golpe? Será que não foi criado
0: as preces desse site só para só pra dar uhum. golpe nas pessoas?
1: Será que não vai tipo, clonar? É, clonar o cartão ali do Iago que tá comprando a câmera? Então não, então para vou dar prioridade para quem tem SSL. Isso está dentro do seu controle, perfeito. É, otimização para celular, que comentaram, comentaram. So, sobre responsividade.
0: Isso tá. É um dos pontos que eu acho que também tá pesando bastante. Junto com o blog, é um dos pontos uhum. que eu acho que tem alta prioridade ali Sim. no Google. Por quê? Tá todo mundo pesquisando aonde? No celular. Cada dia que passa, é. mais as pessoas acessam a internet pelo celular ou pelo, pelo, uhum. por um tablet do que por um computador. Cada uhum. dia que passa, tá aumentando esse número, o computador tá. O mercado de computadores acessando a internet está cada vez encolhendo. Uhum. E... e aí, pô, você vai pegar o Google, você vai pesquisar um site ali, no celular, no seu celular. Aí você abre o site e o site ele não tá nada otimizado. Tá aquela página de desktop ali toda esticada com as letrinhas pequenininha ali. Você não consegue dar um scroll direito, o site tá pesadíssimo, porque a versão de desktop é mais Entendi, pesada. A, do mais que a pesada. versão de, de é. mobile. É, cara, por que eu vou mostrar esse site para pessoa, sacou? Uhum. Eu sei, o Google sabe que você está acessando do celular. Ele sabe. Ele sabe, <risos> cara. Ele sabe se você está acessando no iPhone, ele sabe se você tá acessando no Samsung, por exemplo, uhum. ou, ou no, no Xiaomi, por exemplo. É, e aí, mano, você, você faz um site que não está otimizado para acessar nesses dispositivos, ele vai falar, ó,
1: cara... Uhum. É a dica, a dica matadora, né? Porque, assim, a gente separou alguns, mas tem vários outros tópicos. Eu acho que sempre é pensar, cara, isso aqui tá proporcionando uma boa experiência para o usuário? Não, os termos estão na moda, né? UX, UI, tipo, User Experience. Cara, é, é basicamente isso. É, o site que você está desenvolvendo, ele está passando uma boa experiência para o usuário. Os títulos fazem sentido. O texto não está muito grande. Você não está enrolando no texto ali que você criou. Está é, segmentado ali. Está fácil para a pessoa comprar. Quando ela acessa no celular, carrega rápido. Porque, pô, pensa você como usuário. Você quer entrar num site ali e fica meia hora carregando.
0: Isso. Ou você quer clicar num site e um o site está todo deformado, todo feio. Uhum.
1: Então, é sempre pensar nesse princípio de, cara, proporcionar uma boa experiência para o teu usuário. O Google, pelo que a gente tem visto, pelas métricas que a gente vê, é um dos principais fatores que ele usa para rankear. E aí, isso destrinche em várias outras coisas técnicas, né? Então, velocidade do site é outra importante. E tem várias outras. Se vocês quiserem comentar aqui no, nos, nos comentários, mandem aqui algumas outras, uh, alguns outros parâmetros que, o Google, que vocês sabem que o Google usa para rankear, e a gente já vai para os fatores externos. Isso, e é legal que... que fica salvo aqui nos comentários, né? Uhum. Pra, pra gente trocando uma ideia também pelos comentários. E a gente pode falar aqui de alguns fatores externos pra gente encerrar, que a gente acabou passando o tempo de novo.
0: Isso. É, pessoal que tá no, no Insta e no Facebook, caso acabe a live aqui, porque às vezes acaba com uma hora, vocês podem passar lá pro YouTube, porque a gente não vai acabar do nada aqui não. Uhum. Beleza? A gente vai fazer o um encerramentozinho caso passe aqui do tempo.
1: É porque no Insta encerra de uma vez, né? Mas estamos aqui com mais de 100 pessoas online. Galera, se você está online aqui, se você está gostando desse conteúdo, deixa um likezinho. Por quê? Porque você está falando para o YouTube, para o Google, que esse conteúdo é relevante. Que você quer que a gente ranqueie mais. Então, deixa um likezinho aí para gente. E manda hashtag aí, que eu achei que, achei que foi legal o livro para o Google. Teve uma outra também que foi boa. Desvendando o Google foi massa. Pode ser hashtag desvendando o Google também. A gente está pegando a manha das hashtags. Fatores que você não tem controle. Quer puxar? Quer que eu puxe? Fatores que você não tem controle, posso puxar. É,
0: backlinks, só que com asterisco. Tem, o que, que são backlinks?
1: São os links que outras pessoas te recomendam. Então você... a Escola de sites nós criamos a Analogia
0: um... do, do quem, quem tu andas, essa, essa Isso, achei é,
1: boa. É, com, com quem que você anda. Me diga com quem andas que, com, que te direis quem és. É, quem está te recomendando? E quem que você recomenda? Né? Essa, quem é a sua rodinha de amigos na internet, digamos assim? Por exemplo, a gente falou bastante sobre o Yoast e sobre o Google. Uhum. Então, se a gente fosse criar uma postagem de blog sobre essa live que a gente fez, a gente teria lá o link do Yoast e o link do Google. E o link Isso. do Rank Math Pro também. Isso. Mais discreto ali. Então, a gente está falando que, olha, o Yoast ele é recomendado pela Scout Sites. sites. A Scout é sites um, uhum. é um, tem ali o um universo de criação de sites. Então, eles estão interligados. Legal. É, agora, você não tem controle sobre quem que vai te recomendar. Isso. Necessariamente. Existem alguns profissionais que fazem essa troca de backlinks. É,
0: existe troca de backlinks, uhum. existe um mercado disso, que, por exemplo, tem pessoas que têm acesso a sites que tem bastante alcance, é, né? alcance, fluxo de pessoas. Vamos supor, uma, uma Magazine Luiza da vida. E aí, pô, vamos, vamos dizer que a Magazine Luiza coloca a gente. a gente lá dentro, a escola de sites, como um backlink. Cara, uh, o
1: Google.
0: É. É. O Google vai falar, mano, não é possível que essa empresa aqui, que é uma empresa muito massa, muito é. reliable, muito confiável, é, colocou um backlink de uma empresa que não é confiável. Então, a partir Calma de agora... aí, calma aí,
1: que a gente é confiável. Isso, isso. <risos> a gente isso, é isso,
0: isso. A gente só não é a um Magazine Luiza Isso, não, então, não é possível. É o Google pensando, não é possível que eles colocaram uma empresa, uma empresa que não é confiável. Deve uhum. ser confiável a empresa. Perfeito. Então, agora, quando pesquisarem sites no Google, porque a Magazine Luiza me recomendou a gente, uhum. vamos ranquear
1: eles um pouco melhor, sacou? Uhum. Eu... Perfeito. É. Como que faz para você aumentar a sua chance de ser ranqueado, de ter backlinks, por exemplo, é produzindo conteúdo. A gente, esse é o principal anjo da live, né? que é um dos principais fatores que a gente acha, a gente deixou pro finalzinho. É, se você está no Instagram e não conseguir, vai para o YouTube. É, mas a produção de conteúdo... Por exemplo, o Yoast é uma, uma boa empresa, eles produzem conteúdo, eles têm um bom serviço e a gente está recomendando eles agora,
0: isso, isso, Então, você... Também, também, estando em uma comunidade que tem vários desenvolvedores de sites, por exemplo, você pode fazer troca de backlinks com esses desenvolvedores. Legal,
1: legal, perfeito. Sacou? A gente podia começar a implementar essa prática lá na isso. comunidade. Nossa, demais. Pô, boa sacada. É... Mas é, a produção de conteúdo a gente vê que é mega importante... É, mas muitas vezes a produção de conteúdo é um dos fatores que não está ao seu alcance. Como desenvolvedor, web designer, prestando Isso. serviço para outro cliente. Isso. A gente cria blogs, a gente cria a o gente sistema de blog. não consegue blogs.
0: obrigar o cliente a produzir conteúdo no blog dele. Ou, ou produzir um bom ou, conteúdo. Ou produzir um bom conteúdo. Ah. A gente pode recomendar, a gente pode mostrar o caminho para o cliente, a gente pode mostrar a importância para ele, mas a gente não consegue chegar no cliente e, mano, produz o conteúdo, <risos> tá ligado?
1: <risos> é, não dá. E, e a gente desenvolve vários, vários clientes que chegam até a gente e pedem um sistema de blog. É, o Tá Com Vida é um que eu acho que eles vão eles produzir um conteúdo excelente. Já até tinha um blog, a gente refez a estrutura e eles vão continuar produzindo. Então show, esse, esse cliente ele tem muito mais chance de ranquear é, E aí, claro, o que você tem que fazer, o que está dentro do seu controle agora é criar um bom sistema de blog fazer com que seja intuitivo para ele usar, fazer com que não tenha nenhum impedimento para ele usar. Ou, às vezes, explicar um pouco como é que é o funcionamento. Às vezes, explicar, cara, dar uma estudada mais a fundo, mais técnica, entende, ah, beleza, o cliente ele precisa fazer uma coisa que o Google gosta, fazer vários subtítulos. Que, às, vezes, às vezes, a pessoa escreve um textão ali gigantesco e o Google prioriza subtítulos porque melhora a experiência do usuário. Uhum. Então, explica isso pro teu cliente. Olha, quando você for fazer a postagem aqui, é legal que você siga esse modelo. É. Sacou? Isso encarece o teu serviço. Isso faz com que você resolva uma dor do teu cliente ali. Isso. E, e aí você consegue você consegue ir cobrando mais com esse tipo de coisa. Isso. Você tem que sempre deixar
0: claro que o seu objetivo é ajudar o seu cliente a conseguir mais clientes. Uhum. Então, se você mostrar isso para o seu cliente, ele vai confiar no que você está falando. Uhum. Se você mostra isso com argumentos plausíveis, você mostra que você tem propriedade no que você está falando, é, ele vai confiar em você, seu uhum, cliente. Sim. Ele vai, ele vai te dar ouvidos. Não significa que ele vai fazer tudo. Até porque, pô, a gente sabe isso. que a vida acontece, é. a gente da escola de sites ainda não produz um conteúdo, sei lá, constante no de nosso blog. blog. É. A gente é. quer começar a fazer isso, a gente sabe da importância disso. É, só que a vida acontece. A gente, uhum. Em contrapartida, a gente está aqui fazendo 10 lives todo dia de manhã. Sim. Uhum.
1: Perfeito. Mas massa. É... Alguns outros, eu, não, eu, eu acabei não vendo aqui se vocês mandaram os fatores uh, internos, né? E. <risos> o é, bicho, do Silva que eu vou distrair, foi um O engasgou. Tá tudo um bem aí, é, bicho. <risos> Hashtag. <risos> toma água, é, bicho, toma água aí. <risos> é, alguns outros fatores. É, mandem também fatores externos que vocês pensem, assim, que vocês lembrem, que eu acho que é interessante. É, os concorrentes dos seus clientes é uma coisa que você não vai ter controle.
0: Aquela ideia do. Cara. Você tem, você tem um e-commerce, o concorrente tem um e-commerce e está oferecendo o produto mais barato, uhum. é, é um fator para o Google conseguir uhum. priorizar, sacou? O Google quer a melhor experiência para o usuário dele. O Google quer que o cara fique feliz ali, velho, em comprar o é, um negócio e, sacou? Uhum. e, e não se sentir ele lesado. Então, mano, isso é
1: um fator que você não consegue né, competir. Uhum. pode Você ser... consegue fazer o seu melhor trabalho ali isso, possível, mas isso. se o concorrente está fazendo melhor, aí fica fora do seu alcance. Isso, isso. É, o usuário, o próprio usuário, que nem a gente comentou no início da live, né? Tipo, pô, não faz sentido ele ranquear ali o, pro Iago, o Iago tá vendo câmera, ah, deixa eu recomendar aqui uma garrafa d'água. É. Pô, não faz sentido, o Iago tá procurando câmera, sacou? Se você vende garrafa d'água, você não vai ser ranqueado nesse, nesse, nesse contexto, né? Ou então o Iago tá aqui em Brasília, não faz sentido, você, o seu cliente é lá de, sei lá, do, de São Paulo, Rio de Janeiro. Pô, se, se o Iago tá procurando uma loja física, se for um e-commerce, beleza, mas se o Iago tá procurando ali uma loja física, talvez não faça sentido. Um site institucional, né? Uma agência de advocacia, é, que presta serviço presencial, Pô, por que vai recomendar para o Iago, que está aqui em Brasília, se é para lá do Rio de Janeiro, né? Isso. Então, são fatores externos que aí você não tem controle você tem que mostrar para o seu cliente que é. faz sentido ou não. Isso. E nem o seu cliente tem muito controle ah, desses isso. fatores também, Perfeito. Né? Uhum. Desse
0: fator, pelo menos, uhum. específico...
1: Isso. Da produção de conteúdo, você pode mostrar para o seu cliente que é um fator que ele tem controle. Isso. Ele pode produzir um pouco conteúdo, ou contratar alguém, ou co contratar sua consultoria, por exemplo, é, para desenvolver uma estratégia melhor e tal.
0: Uhum.
1: Esses são alguns... Eu acho Maneiro. que, acho que deu, deu, deu uma horinha de live aqui. Eu,
0: uhum. ah, eu, acho que, eu queria comentar só mais um ponto Banda aqui, para a gente poder finalizar. Que é, cara, então o SEO é, é, são as mil, mil maravilhas, por exemplo. É perfeito e todas as empresas só devem focar no SEO. Legal, essa é uma boa... Sacou? Uhum. Porque às vezes a pessoa fica pensando, ah, se eu faço tudo no SEO, estou fazendo tudo certo. Mas existem outros, outras áreas que você precisa estar fazendo também, como, por exemplo, um tráfego pago. Pode ser, Pô, Você quer aparecer em primeiro lugar. Você acabou de desenvolver o site do cliente. Se o cliente quer aparecer em primeiro lugar, mano, o tráfego pago é uma coisa que automaticamente te coloca lá em primeiro lugar. Perfeito. Se, você, se, você sou, é, se o
1: profissional que estiver fazendo esse tráfego souber fazer a, a coisa da forma correta, uhum. entendeu? E, e para quem não sabe o que é esse tema, é tipo assim, anunciar. Ah, você pode anunciar tanto no Google, Facebook, Instagram. Tem várias Isso. plataformas que você pode anunciar para você quebra ali o algoritmo, né? Porque Isso. o Google quer o quê? Ganhar dinheiro. Se você, em vez de Fazer a boa comunicação ali com o Google tá, Você fala assim, oh, toma dinheiro? Isso. Beleza, Beleza Te coloca ali em cima então Então é, é uma outra forma de você se destacar como profissional E,
0: e eu digo isso, por que eu quis Tocar nesse assunto? Porque existem empresas Que se baseiam apenas ali no Algoritmo do Google, e aí igual você comentou mais cedo Do nada, velho, o Google uhum. é, a, a tecnologia está avançando, o Google vai lá e fala Pô, mano, agora a parada é mostrar Sites otimizados para mobile, uhum. sacou? Aí tinha uma empresa que, velho, o site para desktop Era perfeito, mas não tinha versão de mobile uhum. E aí, velho, essa empresa do nada é, começou a perder alcance Começou a perder alcance E o que, que acontece quando a empresa começa a perder alcance? Começa a perder clientes, uhum, começa sim. a perder dinheiro Então tem empresas que são baseadas nesse modelo de negócio De ser ultra hiper otimizadas é, Mas eles dependem ali velho, Do Google não mudar uma regrinha uhum. Isso acontece muito também com os canais do YouTube é, cê, Talvez você já tenha ouvido falar Bastante nisso de YouTubers que estavam produzindo Conteúdo, tinham alcance legal Estavam conseguindo uma quantidade de visualização E aí do nada o YouTube muda a regra YouTube é Google, mesma coisa eles fazem lá é, e aí, começa a perder alcance. Começa a perder ali o AdSense. Começa a perder pessoas
1: assistindo. Uhum. Começa a perder patrocinador. Sim. Cara, pode ir a falência o canal. Nunca coloque todos os ovos na mesma cesta, né? Tipo, você tem que ter... É legal que você... Você não precisa fazer isso para o seu cliente, mas pelo menos instruir ele é, que, cara, você tem outras você áreas. Você tem que
0: estar sabe? nessas outras áreas. Uhum. É importante ter o SEO bem feito? É importante. Uhum. Mas é importante você ter também ali um investimento de tráfego
1: pago. É importante você ter ali a sua produção de conteúdo uhum. em outras redes sociais também. Para você ser um bom profissional de web design, para você se destacar, você, você não precisa ser bom em todas essas áreas, de forma alguma. Mas você precisa ter uma visão geral da coisa. Porque quando você tem a visão geral você consegue ajudar o teu cliente da melhor forma. A gente sempre fala, né? de tipo, cara, você tem que entender a real necessidade do seu cliente. E às vezes, a, tipo assim, é ah, óbvio que eu tenho que entender a necessidade do seu cliente. Você tem que entender, tipo, a estratégia também da parada e onde que você entra e onde que outros profissionais podem entrar. E... Quando você entende isso, o teu cliente, ele, ele saca isso, sacou? Uhum. E ele te valoriza muito mais.
0: Uhum. E, e indo um, um, um pouco além disso... É, às vezes o seu cliente ele não sabe qual que é a real necessidade dele. Uhum, então, perfeito. se você mostra para ele a forma correta que outras empresas estão fazendo,
1: uhum. cara, você
0: passa muita credibilidade do seu serviço para ele. Perfeito. Por isso que a gente
1: tem esse bate-papo aqui dessa live. É, tá muito massa. Já, tinha outros tópicos Eu ia comentar de, a gente falou de mobile tá ganhando, ganhando ganhou muito alcance, né? E eu vejo ferramentas de voz ganhando muito alcance também. A galera tá começando a usar cada vez mais e as empresas querem estar tá lá, né? Então os próximos sites vão ser tipo otimizados para já estão sendo otimizados para é, pesquisas de voz também, né? Mas enfim, fica um tópico para uma outra live. Galera, eu gostei muito aqui. Acho Essa que foi uma conversa foi massa. muito legal. Eu achei que passou muito rápido, hein? Foi. A gente teve alguns probleminhas técnicos no início, mas foram sanados. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo.
0: Amanhã, às 10 horas da manhã, a gente tem mais live. Qual a, qual a gente qual vai qual divulgar... É? Se... Quer divulgar certinho?
1: Vai ser sobre se o mercado... Uma, uma dúvida que a gente recebe muito. Ah, mas o mercado de criação de sites não está saturado? Né? Tipo, eu ainda consigo ganhar mercado? Eu estou começando agora? Será que eu vou conseguir cliente? A resposta é sim, mas a gente vai explicar com mais detalhes amanhã. É sim, live. isso não é um problema. É, fique tranquilo. A gente vai explicar em detalhes amanhã na nossa live 10 horas da manhã. Essa live aqui vai ficar disponível por 24 horas, se você quiser o link para acessar essa
0: live aqui, você tem que entrar lá no nosso canal do Telegram, além, de, além do link para acessar a live, a gente tá deixando alguns documentos também complementares a essas lives, né? Então na live 1 ali a gente teve, a gente deixou ali, por exemplo, o nosso modelo de proposta, na verdade a gente deixou dois modelos de propostas. Lá um no Telegram? E
1: tá acabando aqui, tá, tá <risos> acabando a live do Facebook e do Insta, mas basicamente é isso, galera Obrigadão, acho que é isso, até amanhã Até amanhã Continuem acompanhando a gente lá no Instagram, no Telegram A gente tem as redes sociais aqui embaixo É isso aí, grande abraço a todos, bom dia aí pra todo mundo <risos> 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 Como é que desliga aqui? É aqui Peraí pra compartilhar no IGTV, não é jogo? Dá pra compartilhar oh, Essa foi... É no início de... oh, essa eu achei que passou muito rápido A gente deu uma... Engasgado no início.